0: Muy buenas tardes, cuando son las seis en punto damos la bienvenida a nuestro compañero Abel, espacio un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes Abel, Qué alegría verte.
1: Hola, buenas tardes José, encantadísimo de volverte a ver. ¿Qué
0: tal? Sí, sí, muy bien, muy bien. Te echaba de menos y digo, que cuando, cuando me toca hablar con Abel?
1: Muchas gracias.
0: Bueno, además ahí tenemos eh, un tema muy interesante y yo creo que mucha gente desconoce. Yo creo que es muy interesante que, que hagamos hincapié en esto.
1: Sí, hoy vamos a hablar de, de las herencias envenenadas, ¿no? Eh, que está ahora muy, muy de moda hablar de, de este tipo de cosas. Eh, vamos a hablar de, de la importancia que tiene y la repercusión que tienen las herencias de los avales, de los avales que en muchas ocasiones dan los padres a, a los hijos. ¿Vale? Y vamos a explicar brevemente, porque no nos vamos a extender hoy mucho. Eh, ¿Por qué? De acuerdo, es muy habitual la, la situación de que, bueno, pues un, un hijo o una hija, pues acude con el novio o novia a la pareja, pues eh, con la ilusión de, bueno, nos vamos a comprar un piso, eh, pero no nos llega, no nos dan el, el banco, no nos da el préstamo suficiente para llegar a la totalidad de, de lo que necesitamos y, por favor, si sí me puedes avalar, ¿no, papá y mamá? Y, y bueno, eh, para un padre yo sé, porque lo he visto muchísimas veces, que es francamente difícil negarle a un hijo ayuda de cualquier tipo. Hay padres que a lo mejor sí que lo hacen, pero muchos, pues bueno, ven que los hijos son responsables y dicen, bueno, pues vamos, a, vamos a avalarlos, que no, que no pasa nada. Y ciertamente en la mayoría de veces no pasa nada, pero hemos atravesado una crisis y parece ser que estamos ahora también en situación que de riesgo económico importante y, y hay otras veces en los que sí que pasa. ¿no? Pasa que, que a lo mejor ese, esa, ese hijo o esa hija, pues, pues no puede hacer frente a la hipoteca y, y reclaman a los padres, ¿vale? Y, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando fallecen los padres, pues mucha gente se piensa que, que cuando fallece una persona, el avalista, pues eh, el, el aval ya desaparece y, y si vemos el artículo 1156 del Código Civil no hallaremos ahí que las obligaciones se extingan por el fallecimiento de una persona. Es decir, que al final los herederos heredarán los avales que sus padres hayan dado a ese hermano o a quien sea. Entonces es muy arriesgado. ¿Qué ocurre? Que hay a veces que cuando los padres fallecen, pues al hijo que avalaron o a la hija que avalaron, lleva el día su hipoteca. Entonces, no pasa nada. Porque un aval realmente no es una deuda. Un aval es un riesgo de deuda. No es una deuda en sí. Es decir, no, no, no se descuenta de la herencia. Una persona puede haber sido avalada, paga su préstamo, oye, lo acaba de pagar y aquí no ha pasado nada. ni eh, Nadie tiene repercusión. El problema está en dos, en dos situaciones. Cuando eh, la persona avalada ya dejó, o sea, ya ha tenido problemas con el préstamo antes de fallecer sus padres, por lo tanto, a ella es una deuda vencida y exigible, y por tanto, los que heredan ya heredan la propia deuda, porque ya está en reclamación, o puede ser que se acepte la, la deuda y al año, dos años, tres años, esa persona, ese hermano que, que fue avalado, que estaba pagando la hipoteca, después de aceptar la herencia junto con sus hermanos, deje de pagar, y entonces, ¿qué pasa?, que reclamarán a sus hermanos, normalmente. Eh, pero, preguntar a la gente, pero la parte proporcional, porque, por ejemplo, si, si avalaron a un hermano y son los tres herederos, ¿se, se reclamará solo su tercera parte? Y las respuestas, no. Porque, hombre, he visto miles de hipotecas, ¿de acuerdo? Eh, menos de una de cada mil es un préstamo o un aval mancomunado, la inmensa mayoría la inmensa mayoría son avales solidarios. ¿Qué significa un aval solidario? Significa que el avalista responde sobre toda la deuda indistintamente, es decir, incluso antes que el deudor. Entonces, si, si, un, si un hijo no paga la deuda, se le puede reclamar al hijo, evidentemente se le reclama la totalidad y se le reclama a los padres también. De acuerdo, y entonces es un, un tema que no se suele, no se suele ver, o, o se suele callar. Muchas veces, cuando se avala a, a un hijo, pues a lo mejor los padres dicen, no se lo digas a tus hermanos, porque igual se molestan, y, y nos y hay pro y, y muchas veces se, se mantiene en secreto, ¿no? Otras veces se, se mantiene, se dice, entonces, claro, si has avalado a un hijo, ¿cómo no vas a avalar al resto de hijos? Claro. <risa> lógico y normal, no vas a hacer diferencia, entonces avalaste a un hijo ahora te viene el otro, te lo pide también si tienes tres hijos, resulta que al final acabas avalando los tres y eso ya es mucho riesgo, ¿de acuerdo? avalar a, a todos tus hijos en, en sus eh, diferentes hipotecas es una bombada de, de relojería, ¿no? Está a la orden del día, las rupturas matrimoniales o las de pareja. Chico y chica se juntan, le compran el piso, les avalan los padres, les avalan los suegros, luego discuten. No paga uno. Como no paga el otro, el otro dice que tampoco paga. Y al final, a reclamar a los padres y a los suegros. El follón montado, ¿vale? Eh, ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es... ...transparencia, siempre transparencia y sinceridad... Eh, ...hablar de los... ...hablar de estas cosas y decir... ...ojo, a mí me ha avalado el papá... ...tengo la, la hipoteca al día... ...no creo que tenga problemas... ...pero os lo digo, ¿no? O al revés, si ves que vas a tener dificultades... ...es decir, a mí me avalaron los papás... Eh, ...tengo problemas... ...he perdido el trabajo, como sabéis... Eh, ...tengo ya unas cuotas retrasadas de la hipoteca... ...o sencillamente... ...hace un año que no puedo pagar la hipoteca tengo un problema. Y entonces ver las soluciones. ¿De acuerdo? ¿Cuáles soluciones puede haber? Pues hombre, desde renunciar, evidentemente. Si la deuda es mucho super, muy superior a, al patrimonio que, que hay en la herencia, evidentemente es mejor renunciar. Pero también podemos eh, negociar, planificar, sobre todo negociar con los acreedores. ¿De acuerdo? Primero está en el tema de las hipotecas la, la garantía hipotecaria. Primero se se tiene que, que subastar la casa que se avaló y si después falta falta dinero en principio se reclamará a los a los herederos del de la balista.
0: Claro, eh, pero en ese caso que nos comentas, a ver, si fueran, por ejemplo, tres hermanos y uno de ellos fue el que requirió el aval de los padres y los otros dos o no lo sabían o si sí lo sabían o no estaban muy bien enterados, eh, a la hora de, de la herencia, es, ¿esos hermanos también tendrán que renunciar a ella para no cargar con, con las deudas que has comentado antes?
1: Claro, lo, más que renunciar, lo que deberán es de conocer exactamente qué préstamo se, se avaló, qué cantidad queda pendiente y en qué situación está en estos momentos para poder decidir con absoluto criterio, libertad y conocimiento de causa si aceptan esa herencia o si no la, la aceptan. Habrá casos que será de poca importancia, otros será de más importancia pero no se trata de aceptar o renunciar sino de saber lo que aceptas es decir, de saber que aceptas una cosa, si tiene riesgo saber que hay riesgo en cuanto se cuantifica y hacerlo libremente, ¿de acuerdo? Eh, ten en cuenta que, te, que puedes arrastrar la ruina la ruina de un hermano. Y además, al final, luego, lo que acaba sucediendo realmente cuando se ocultan las cosas es que hay muy unas discusiones familiares muy fuertes. Entonces, ya no solo el riesgo económico, es que si no, puedes hasta discutir con, con un ser querido y perder, perder a tu ser querido, realmente. Si no basta con haber perdido a los padres, como encima no hablarte con los hermanos por un tema... Que podría solucionarse. ¿no? Es eso. Hay, que, hay que mirarlo bien. De todas maneras, hay, hay gente que puede llegar el momento de aceptar la herencia y callarse. Y eso no. Eso, eso, eso sucede y eso, eso se puede evitar. Indistintamente, cualquier, esto lo hemos hablado en alguna ocasión, cualquier heredero puede acudir a ...a Banco de España y pedir el informe CIRVE. CIRBE es Central de Información de Riesgos de España, es el acrónimo. Y ahí nos aparecerá de la persona fallecida todas sus deudas... ...pero también todos sus avales aparecerán como deudas indirectas. Entonces, si pedimos la CIRBE, todas las deudas que sean superiores a 9.000 euros... ...aparecerán reflejadas. Entonces, imagínate que, que hay una deuda indirecta de, de tu padre... ...que no sabías del Banco X... ...no vamos a hacer publicidad de ningún banco... ...de acuerdo... pues ...del Banco X... ...y dice, oye, aquí hay una... ...por 160.000 euros... ...¿esto qué es? ...deuda indirecta, eso es un aval... ...y entonces hay que decir, bueno, aquí los papás tenían... ...tienen un aval... ...de 160.000 euros... ...¿esto qué es? Y, ...y el resto tiene que decir... ...puede ser un aval a uno de los hermanos... ...pero puede ser un aval a, a un amigo... Puede ser un aval a una empresa, a veces los, los empresarios tienen líneas de crédito, pólizas bancarias, hipotecas de la nave o de una reforma del negocio y a veces, y a veces los socios... De, de las sociedades, de las SLs, de las SA... los bancos les piden que además firmen ellos como avalistas. Por lo tanto, eso es muy importante. A veces también los hijos, estas cosas las desconocen totalmente de los padres, ¿no? Sobre todo si los padres han fallecido en una edad ...aunque estaban jóvenes, ¿no? 60, 60 y tantos años, ¿vale? Los hijos tienen veintitantos, 30 años, y dices, ostras, madre mía, con 30 años, acepta una herencia que mi padre y sus socios avalaron a la sociedad, deben 300, 400, un millón de, de euros y, ostras, si la sociedad esa no paga, ¿a qué avalaron todos los socios, incluido mi padre? Esas cosas son muy, muy, muy importantes, mirarla, que no solo se trata de avalar a un hijo, se, hay muchos avales, muchos tipos de avales. Uh
0: -huh. Sí, ¿no? Y, y tener en cuenta porque muchas veces hay veces que te dicen, oye, aválame, y no se tiene la importancia y se piensa que no pasa nada. Es simplemente, ah, yo te avalo, que eres mi amigo, confío en ti y, y ya está. Pero claro, no pensamos que si las cosas van mal, pueden ir muy mal y, y como avalista te van a buscar las cosquillas a ti también. Entonces eso hay que tenerlo sí, sí. en cuenta.
1: Sí, sí, con los herederos, vamos, es muy importante. Ya te digo, el, el, el programa de hoy no, no da... No da para extenderse mucho, ¿no? Porque es lo que es, es simplemente decir a la audiencia: Ojo, los avales no se acaban, no se extinguen por el fallecimiento del avalista. Hay otras cosas que sí que se extinguen con el fallecimiento de la, de, de, de la persona. Por ejemplo, las, las sanciones, las multas. ¿De acuerdo? La parte sancionadora, o sea, si, si a ti te ponen una sanción, una multa. Tú, el, el, el heredero no es culpable de la, de, de, de la multa. Otra cosa es que la multa ya sea firme y ya se ha generado una deuda. La, el heredero pagará la deuda, que es la multa. Pero los recargos y las sanciones, los herederos no se hacen cargo. Los avales, sí. Entonces, esto es muy importante. ¿De acuerdo? Es muy, muy, muy importante recordar esto. Por mucho que, que se diga que no. Eh, muchas veces nos encontramos que que el entorno inmediato que, que sale favorecido con, con las operaciones inmobiliarias, dícese las propias agencias inmobiliarias, el del banco que se muere de ganas por dar el préstamo, eh, el vendedor que quiere vender la casa, el promotor que, que ya quiere entregar las llaves y, y deshacerse. Todo. Muchas veces nos podemos encontrar eh, consejos muy livianos y... ...y malintencionados... ...no, eso no, porque primero... ...primero se, se vende la casa... ...evidentemente, primero se vende la casa... ...antes de, de que te la... De, ...de que salga subasta... ...siempre es mejor vender la casa... ...pero y si pasa que debes 200.000 euros de hipoteca... ...y la casa vale solo... ...porque estamos en una crisis... ...y la casa no se puede vender por más de 120.000... ...¿qué pasa ahí? Te estaban diciendo que si tenías problemas vendía la casa... ...pero es que resulta que debes más hipoteca... ...que, que lo que vale la casa, entonces ojo ojo que hay que ser muy muy transparente con todas estas cosas, sobre todo para, para no causar daños innecesarios y para conservar lo más importante que, que es, que es la, la, la armonía familiar ¿no? es decir, si hay un problema se ayuda y, y ya está yo, nosotros lo, lo vemos a, lo vemos a diario y no, no nos gusta que suceda
0: Claro, porque eh, primero si ya es triste el perder a tus padres y además eh, pierdes a tus padres y te enteras que tu padre avaló un hermano que no lo sabías, pues puedes empezar a pensar mal y disgustarte con tu hermano, pero también indirectamente disgustarte con tu padre de por qué avaló a tu hermano, a ti a lo mejor no o, o no se lo pediste por no poner en apuro, que no te contó claro. nada y ahora cuando ha pasado todo, que está el fallecimiento, te encuentras con todo sobre la mesa y, y claro... Pues ya son demasiadas malas noticias para, encima, añadir unas más.
1: Exacto, exacto. vale. Y lo que hay que buscar pues, es siempre un asesoramiento. No, no tampoco a la mínima de cambio que hay un aval, renunciar a, a la herencia, no, no. Hay que sopesar, hay que evaluar, hay que claro. ver qué cantidades se avalaron, cómo está el préstamo y, y, y si hay un plan de, de, de actuación es decir, hay personas que pasan por momentos complicados, a lo mejor echándole un cable a ese hermano que avalaron pues supera, supera el problemilla porque se ha podido quedar en paro temporalmente o le han podido ir mal las cosas, pero, pero es temporal a lo mejor echando una mano se puede solucionar, el problema es cuando por vergüenza se, se oculta muchas veces es por vergüenza, por no querer discutir cada uno ahí eh, tiene sus, sus razones, José
0: pues sí, Lo que está claro que hay que acudir a grandes profesionales para poner todo sobre la mesa, valorar lo que se tiene que hacer y como vemos siempre con vosotros un ejemplo, Marín y Mateo Pagado sois unos grandísimos profesionales que ayudáis muchísimo. ¿Cómo podemos contactar con vosotros, Abel? Bueno,
1: como siempre sabes, la mejor forma es poner en Google hoy en día Marín y Mateo Abogados. Enseguida aparecerá nuestra web y allí está pues nuestra dirección, nuestro correo electrónico, un formulario de consultas para hacernos consultas online y nuestro teléfono, evidentemente. Esa es la mejor forma de, de localizarnos.
0: Estupendo. Pues muchísimas gracias, Abel. Ver. Un verdadero placer, como siempre, hablar contigo. Eh, felicidades de nuevo por este maravilloso libro que tenemos aquí, que es todo un éxito. Me consta. Felicidades. Sí, muchas gracias. Y quien no lo tenga, pues eh, que se hagan con él porque es una verdadera obra de arte apta para tener al lado de, de tu mesita de noche para, para pegarle un vistacillo y así todos esos problemas que estamos hablando no tener sustos. Y en cualquier caso sabemos que yendo a Marín y Mateo Abogados lo vamos a solucionar. Así que no hay ningún problema. Muchísimas gracias Abel y nos vemos y nos escuchamos el lunes que viene.
1: Muy buenas tardes, hasta luego. Bueno, hasta luego. Yo escucho Get Radio. Y tú...
0: Y...